0: Otra semana más a Del Sofá a la Cocina, el podcast número 292, desde que hemos empezado. El undécimo de esta décima temporada y, como siempre, siempre ha sido y siempre será. Yo soy Dani y estoy aquí con Valen. Hola, Valen.
1: Hola, ¿qué tal? Siempre ha sido y siempre será.
0: <ríe> sí, o como ¿cómo es eso que decían en Battlestar Galáctica, esto ha pasado pasar. antes y volverá a pasar.
1: Yes, y sucesivamente.
0: Qué triste que fuera tan aplicable a la realidad esa frase.
1: Sí, y vale para todo.
0: Correcto, para todo lo que ha pasado y volverá a pasar, pero bueno, sí. normalmente es demasiado. <risa> se suele repetir demasiadas cosas, o sea que... En fin, pues nada, eso. Aquí estamos en el podcast en el que hablamos. Pues creo que nos da un poco la gana de series, de cine o de cocina, si nos apetece. Mi gato se acaba de subir a la estantería del pasillo en un salto loco, así que me imagino que dentro de poco se pondrá a maullar como un energúmeno diciendo que alguien me preste atención. Estoy viendo la colita.
1: Ay, qué bello.
0: Bueno, estas semanas estábamos diciendo vamos a comentar, vamos a ver y comentamos algunas películas de las que eh, van a estar en los Oscar. Hemos llegado tarde porque en el final no hemos visto todas si y van a ser los Oscar este fin de semana.
1: Pero aunque pasen los Oscar podemos ver. igualmente. La podemos ver
0: igualmente y luego podemos hablar de forma informada y, e inteligente bueno, de forma informada por lo menos sobre si han sido malas o buenas decisiones los premios
1: o no, o simplemente o no. ver las películas y ya está. Pero bah, a
0: mí me gusta eso, es divertido Yo quejarse creo... de los Oscars es muy, muy fácil y entretenido
1: Retractilar, como dije esta tarde No, no quiero retractilar Pero el otro día que estábamos hablando de Nomadland Que supongo que fue de Ratas Fue en ese contexto, sí Que hablamos de las películas que estaban nominadas Y las que queríamos ver Y yo dije, uy, de Father, qué pereza No me apetece, eso no la quiero ver Y ahora tengo muchísimas ganas de verla
0: ¿Ahora? ¿Por qué?
1: Sí, te lo dije Que había empezado a escuchar la sexta nominada Ah,
0: correcto, sí Y
1: me decían un poco en lo formal Ajá uh -huh que era una propuesta interesante uh -huh. y dije pues tengo todas las ganas de verla ahora mismo
0: pues fíjate
1: aunque siga siendo un drama eh porque la señora Anthony Hopkins pues tiene Alzheimer o demencia no está claro en la película
0: en cualquier caso alguna cosa mental degenerativa que viene a veces con la avanzada edad. Sí que parece bastante dramática y tal, pero bueno, no es como si no hemos visto en los últimos años alguna película de esa temática que fue a los Oscar, Sí. Aunque de un director igual más conocido, también conocido por ser un poco cruel con sus personajes y tal, pero bueno.
1: Y sus espectadores. Con todo el mundo. Y con su familia, seguramente. Bueno, no sé.
0: No lo sabes. A lo mejor es una persona súper amable. Estamos hablando de Haneke. Sí. Y la película era amor Amur. Amur. Es decir, Amore. Eso era es otro idioma diferente. Bueno, total, que la semana pasada hablamos de Nomadland. Y esta semana vamos a hablar de otra de las películas, que es Promising Young Woman.
1: Una joven prometedora en España y en Hispanoamérica. Eh,
0: ¿Tiene el mismo nombre en los dos mercados? No, no,
1: allí se llama Hermosa Venganza. Allí, es? allí suelen poner más los títulos eh, literal, o sea, la traducción literal o traducciones que me resultan más guays. Pero en iba, este caso… Te no.
0: iba a decir que… En, <ríe> en este, este caso,
1: ca ¿qué necesidad hay?
0: En este caso, el <ríe> título en el mercado latinoamericano que toque, porque no siempre son iguales, mm. en el que le han puesto ese título, es más… Un clásico español de sí. hace 30 años. <risa> sí, sí, ¿Qué película es esa? Ah, Promising Young Woman. ¿Cómo ibas a verlo? No. En fin, pues nada, eh, eso. Vamos a hablar de, de esa peli eh, para empezar. Luego, un no sé... poquito
1: sin spoilers y después con spoilers porque es de lo único que vamos a hablar.
0: Ha dicho. Eh, iba a decir si, si nos apetece hablar de otra cosa, no. pero no vamos a hablar de nada más. Eh, Promising Young Woman, que es una película escrita y guionizada por... Emerald Fennell que es actriz di directora y guionista correcto y productora eh, ¿y? productora y productora que últimamente hemos podido ver delante de la cámara por ejemplo en The Crown tú no es un mayestático <risa> Y detrás de como la cámara Camila. sirvió como showrunner en la segunda temporada de Killinif. Eve. Correcto. Que hablábamos, recuerdo en su momento, de que era una temporada que había tenido un cierto, lo que llaman en inglés, el backlash. Uh -huh. Pero a mí, me pare, a mí me encantó esa temporada. Sí. Sobre todo, y ahora en A Toro Pasado, en comparación con la tercera. Uh -huh. Que cada vez, cada día que pasa, casi me gusta menos. Eh, la película tiene una gran cantidad de actores conocidos. Pero por supuesto, en el centro está Karim Mulligan, que es la protagonista absoluta de la película. Pero tenemos muchísimas caras conocidas de la y... tele. De televisión, por cierto, que es muy curioso porque vimos un vídeo breve que hay en YouTube que hablaba de una cosa de esta película que a lo mejor no se va a hablar tanto y es del casting y cómo las caras de gente que conoces y que son papeles por los que les conoces más, que son gente que te cae bien y que son amables, especialmente los, los hombres.
1: Pero también las mujeres. Pero también
0: las mujeres, todos los… en realidad en general, cómo lo usa… Eh, as, en, como una ventaja a la hora de mostrar la temática que se está tocando. Los dos actores que asocio yo con cosas más malas en la película son lo Buenos. mejor del mundo porque están Alfred Molina y el que hace de su padre, que yo le tengo grabado de mil cosas, pero últimamente... Carnivale. De, últimamente Carnivale. era el, el,
1: el cura sí, diabólico. Pero
0: últimamente de Billion, sí, que, que era también. el secretario de... Estado o algo, eh, el, la mano derecha del presidente dañino, que nunca se menciona, tejano, que era lo <ríe> sí. peor. Y que bueno, siempre
1: tiene esa voz tan profunda que ya
0: sí, te hace comer lo peor, y
1: aquí es, parece un señor parece bonachón.
0: Un muy buena persona. <ríe> Seguro
1: que buena persona en la vida real.
0: <ríe> y más mucho más calmado que el personaje de la madre uh -huh. y tal. Bueno, tienes a Adam Brody, Sam Richardson. Eh, Laverne Cox, eh, Bob Burnham, que no lo has visto en tantas cosas, pero bueno. Eh, Alison Brie, Connie Britton, Molly Shannon, Max Greenfield, Chris Lowell. Molly Shannon, que sale, no lo sé cuándo grabaron la película, en cuántos minutos, pero siendo una persona tan conocida, aunque últimamente pasa mucho en las películas, que gente súper conocida sale durante dos minutos. Uh -huh es <risa> la leche. El resumen de la película nos cuenta...
1: Claro, aquí quiero que te lo pienses un poco. Bueno, mira, no. No, hecho, ¿sabes? no. no, no. hay que decir algo. No, no pues... hay
0: que decir nada, porque... No, si hay que quieres decir ver algo. lo que te están vendiendo, tienes el tráiler de la película.
1: Bueno, por eso puedes hablar un poco de qué, cuál es la premisa del tráiler o oh, la primera escena. Porque eh, he visto muchas sinopsis que te cuentan la película. quién es el personaje, de dónde viene y por qué. Y todo eso te lo va revelando la película a su debido tiempo. Entonces uh -huh. creo que no hace falta saber todo eso. Sino, si no lo sabes en este momento, no quiero que seamos nosotros.
0: Vale, el tráiler <ríe> de, de la película... Y el comienzo de la película nos muestra a Cassandra, que es eh, la protagonista, que eh, básicamente es una chica que trabaja en una cafetería, eh, vive con sus padres y por la noche, todos los fines de semana, sale y finge estar profundamente embriagada para que, y al final siempre ocurre, un señor oh, le diga que si le pasa algo y necesita ayuda que siempre tiene peores intenciones después, porque la gente es así. <risa> y ella, pues eso, eh, después les deja saber que realmente... No estaba borracha ni incapacitada. Ya está. Eso te sorprende en bastantes puntos. Creo que en bastantes puntos eh, subierte un poco las expectativas. También me parece que está dirigida de forma bastante interesante. Y es muy curioso el uso, y ya lo decía eh, la, la directora guionista en alguna entrevista que hemos visto, que tenía la intención de aprovechar piezas de cultura popular que creadas o asociadas a mujeres que normalmente se dejan un poco debajo del arte. Esto no es bueno. Esto se disfruta de forma irónica y ella apreciarlo de forma un poco más sincera en el sentido de algo, sobre todo música. Uh -huh. Tiene claramente un estilo. Lo cual yo siempre creo que funciona como un punto a favor de cualquier producto de, de media, porque hay muchas cosas, muchas películas y muchas series que podrían ser cualquiera. Si no supieras cuáles son los actores, no adivinas de qué serie es. Y esta película tiene un estilo visual súper claro.
1: Podríamos decir que Emerald Fennell es una joven prometedora.
0: <risa> ok, sí. Sí. <risa> Madre mía, Valen, eso es digno de los de un programa que pongan después un segmento de las mañanas de ABC o algo así. De ABC. De ABC. Ah, perdón.
1: <ríe> ¿Qué está pasando? Onda cero.
0: Bueno, o a lo mejor también. Más o menos. De cualquier cosa mainstream, quiero decir. Y dicen, ahora vamos a hablar del cine. Y entonces dicen, yo creo que esta directora es una joven prometedora. <risas> lo dirían y lo sabes. Eso. Luego, eh, creo que tiene unas muy buenas ideas sobre todo… Es que, vale, es que no quiero decir, no quiero decir nada. Vale. Bueno… A mí la película me ha gustado, pero creo que es una película y esto lo voy a archivar dentro de las cosas positivas que te da que hablar, que puede dar que hablar, que tiene el potencial de que haya mucha gente que le encuentre muchos problemas y no gente estúpida, que ya los ya le hemos visto a alguno que dice chorradas, sino gente con cierto criterio le puede encontrar problemas y pudiendo comprenderlos creo que puedes apreciar la película igualmente. Yo tengo mis propios problemas también, pero lo que me quedó claro es que trascendió lo que pensaba que iba a ser la premisa y me dio algo que se me quedó. Y puedes decir muchas cosas sobre esta película, pero creo que es bastante indeleble y provoca bastante reacción. A mí personalmente me provocó una reacción bastante física y emocional y yo creo que eso ya tiene valor de por sí, además siendo el tema que es. Y creo que merece la pena verla. ¿A ti, Valen? Creo que te ha gustado la película. Sí,
1: entre nosotros no hemos hablado porque justo cuando acabamos yo me quedé... Muda, literalmente. Y uh -huh. móvil,
0: Durante bastante tiempo.
1: <ríe> Así que no hemos hablado, pero bueno, las compras que he hecho te han spoilado que la película me ha gustado. Me he comprado el sí. guión, me he comprado una camiseta, me he comprado un póster. Hoy llegaste y me encontraste escuchando a la banda sonora, y a Paris Hilton, y entonces dices, vale, pues entiendo que le ha gustado.
0: <ríe> sí, eso es.
1: Además, hemos retrasado grabar el... Vimos la película el domingo y estamos grabando un jueves por que siempre acababa yo por cansada o por dolor de cabeza o no sé qué y tal y cual. O sea que hasta este momento no, no hemos hablado en detalle sobre ella, pero sí, la película me gustó mucho, me removió un montón y, y eso me, me, dejó, me dejó muda, o sea, muda no... Eh, incapacitada para expresar cualquier tipo de opinión sobre la película justo cuando se acabó porque estaba sintiendo muchas cosas y también pensando muchas cosas. O sea, me, me iba a la cabeza a mil, aunque el cuerpo se moviera como si estuviera, mmm, podías pensar que estaba la imagen congelada, o supra cámara lenta. Pero mi cabeza se movía. Como decías, es que no, no quería que contáramos mucho más de la premisa, porque, eh, como decía Dani, la película juega mucho con esto de romper tus expectativas a cada momento y lo hace desde la primera escena. Y como no vas conociendo de dónde viene casi eh, emocionalmente hasta conforme van pasando las escenas, no quería que fuéramos nosotros. Quienes hiciéramos un resumen, dijéramos va de esto, esto y esto, pero de lo que se sí iba la película es un poco así en general de la cultura de la violación y explora muchas cosas y no no es para que vengan los varones a decir no no men. Porque también nos muestra a las no muestra, nos muestra o muestra a las mujeres en particular de esta película y um, muchísimas cosas interesantes. El final ha sido súper polémico y sobre eso vamos a hablar ahora con spoilers, pero yo solo quería decir que me ha gustado mucho. Eh, y Emerald Fennel eh, es amiga de Phoebe, Phoebe Waller Bridge y a Phoebe la conocí primero detrás de la cámara, pero no sé qué les dan de comer en el Reino Unido a la gente de su generación. O no sé qué comían ellas cuando salían juntas, porque son muy amigas. Pero tienen una serie de inquietudes de forma de ver la vida y de y de trabajar la imagen, mezclar géneros que son muy parecidas. Y pensaba en esto de, de jugar con las expectativas, es algo que, que ocurría con Fleabag. Por ejemplo, en, la, en el primer episodio, yo recuerdo que tú ves el primer episodio de Fleabag, y con las cosas que dice, y lo de masturbarse viendo un vídeo de Obama, que parece que... O sea, lo ves y te crees que ya sabes cuál es el Ajá. manual de la serie. Y... Y no. <risa> Luego pasan los episodios y, y, y entonces, pues, un manotazo en la cara. No te estás enterando de nada. Y es algo que hace Meral Fennel con su película desde la primera escena. Y me parece maravilloso porque una, una joven, siempre digo una mujer, una joven prometedora podría ser muchas pelis, es muchas pelis al mismo tiempo. Tiene un montón de premisas y parece que en cada momento puede ser una, una cosa, pero al final tiene clarísimo qué es lo que quiere ser, lo que quiere decir. Y puede claramente que no sea lo que, lo que el espectador espere o le gustaría que fuera, dadas las circunstancias y el contexto de la historia y del
0: personaje. Yo creo que dentro de lo que has dicho tú, quizás lo que más backlash está teniendo es que tiene, se identifica, la, la gente identifica lo que perciben como una serie de contradicciones dentro de la película, uh -huh. en intenciones y en ciertas cosas. Entonces.
1: Es que creo que la película se ha visto como una fantasía. Bueno, el título que le han puesto en Hispanoamérica me parece muy elocuente: Hermosa Venganza. Y, y bueno, se lo ha dicho Emerald Fennel, se ha dicho un montón de cosas. Va de la cultura de la violación y esto es un poco un, una nueva versión de lo que eran las. ¿Cómo se llama el género esto de Rape Revenge? ¿Puede ser? Sí. Que son películas que yo nunca vería. Eh, que las mujeres son violadas y luego pues se vengan violentamente. O, o con lo que podría ser Kill Bill. Uh -huh. Pues esto. Violencia extrema. Y lo que quieres ver es venganza, muerte y destrucción. Uh -huh. Esto cuando te dan la premisa y empiezas a ver el tráiler es lo que esperas que sea. Emerald Fenner tiene su propia historia uh -huh. y es como se ve como una fantasía y tiene muchas cosas de fantasía porque ve toda la música, la estética que Hay que es como muy rollo, bueno, es de principios de la primera década de 2000, Britney Spears, Paris Hilton, lo de Britney Spears es clavado. Hay una imagen en la que casi está en con una piruleta, dos coletas y está leyendo un libro que es Britney Spears en Hit Me Baby One More Time <ríe> en el videoclip. Uh -huh. Y entonces como tiene todo ese rollo así de super pop y esos colores y eh, la cosa de la venganza lo sí, es como si fuera una fantasía. Pero, eh... La película es muy realista.
0: Es, eso es la estética un poco pastel, bubblegum sí. y, y como te decía eso reivindicación un poco de ese tipo de, de artistas también y de esa época. Yo solo quizás. te voy a
1: decir que la primera, eh, los primeros, la primera secuencia de la película en los primeros planos no sale casi, sale sí. en, con eh, planos de hombres eh, bailando, que solo sí. se les ve de la cintura hacia abajo, con los sí. pantalones. Y sin tener nada que ver, porque no es el mismo tipo de música, a mí me recordó inmediatamente a Mulholland Drive, que empieza con una cosa de baile y después se va a la realidad. Ajá. Entonces, pues ese. Ese tipo de fantasía-realidad de Mulholland Drive, desde ese, esos primeros planos, Uh -huh. Yo lo asocié a una joven prometedora. Esto quizá es un poco... Hola, Valen, ¿estás bebiendo vino? Sí, pero... Fue Correcto, así. pero... <risa> fue así. Y yo creo que podemos ya... Os hemos dado un ratito de conversa para los que no habéis visto la película. Pero bueno, ahora vamos a comentar con spoiler.
0: Bueno, que si estáis... Si estáis todavía aquí, que sepáis que vamos a hablar con spoilers de Promising Young Woman. Eh, simplemente eso... Eh... Vamos a hablar de ella sin pensar en qué estamos revelando y qué no. Entonces, si no la habéis visto, pues siempre mejor que no. Mm. Lo primero, eh, estuve muy contento de que la película no fuera lo que se suponía que es la premisa. Uh -huh. Porque yo realmente no sabía nada más de la película que el tráiler. Y en el momento en el que, después de dos veces que ocurre eso, nos damos cuenta de que eso no va a ser la película, me alegré bastante. Hay gente que ya hay en esa, en ese, en esa premisa primera que... A mí, francamente, no sé qué sentido tiene criticarlo en este sentido, pero bueno. Hablan mucho de que, como el sitio en el que viven no parece un sitio muy grande, no tiene mucho sentido práctico que haga esto muchas veces.
1: Pero si hay si hay algo curioso, precisamente, aunque sea un pueblo, Ajá. piensa tú Burgos. Burgos es una ciudad pequeña. sí. Pero cada sitio de salir por la noche tiene su propio público. Sí, sí. Y ella va a sitios distintos. La gracia o la ironía o lo malo o lo que te cuenta esto sobre la vida real es que da igual al tipo de bar que vaya, da igual con la ropa que vaya, porque la primera vez va como vestida de oficinista, uh -huh. después va así un poco más con un vestido un poco hippie, en otra va súper vestida de noche. Uh -huh. Da igual con la ropa que vaya, y da igual al tipo de bar que vaya, Correcto. el resultado siempre va a ser el mismo. Es que ella va a estar borracha y alguien se le va a acercar.
0: Y no solo eso, sino que el personaje de Sam Richardson, que ya, le ha, ya la ha visto uh -huh. y ni siquiera se acordaba de su cara. Correcto. Que...
1: Porque ella siempre va distinta. Pero bueno, que da igual. Da igual que que que... Yo simplemente estás de noche y simplemente ves una presa.
0: Eso es lo que te quiero decir, que, no, que yo creo que no tiene mucho sentido... Primero, para empezar, porque no es la parte más importante uh -uh. y centrarse en ella no me parece importante, pero aparte yo creo que es eso, que tiene otras lecturas. Pero bueno.
1: Y eso está bien lo que dices, que te ha gustado que no vaya de eso, que si iba, yo estaba dentro también igualmente. Lo que me gusta es que ni, ni siquiera está... O sea, me gusta cómo juega ella incluso Emerald Fennell, porque vemos la escena con Adam, Adrian, Adrián. Este es Adam. Adam Brody, el de The O.C., Setcoin, que es el, el primero con el que se encuentra, que no vemos cuál es la resolución, ella simplemente le dice hola, ¿qué tal? Estoy estoy totalmente consciente de lo que está ocurriendo y hay un corte. Y la vemos a ella de día y lo va caminando y le está cayendo... Luego vemos que es ketchup, pero sí. parece que es sangre. Sí. Entonces, tú puedes pensar que, <ríe> que lo ha matado y a mí me habría parecido bien.
0: Es que es eso que te iba a decir. Es que mi problema real con la premisa es que si, si lo que vemos es lo que vemos en el segundo, que llega hasta el final la escena y realmente es como casi parece que le están muriendo el dedo delante, no vuelvas a hacer esto uh -huh. y ya está. Es como, si estamos haciendo esto, que mate a gente. <risa> es lo que realmente me pedía el cuerpo. Pero, hablando de lo que te pide el cuerpo y lo que te pide la mente, tengo que decirte que yo creo que inicialmente, bueno, cuando terminó la película, yo te dije, eso sí, eh, te dije dos cosas. Me gusta que la película no haya sido la premisa uh -huh. y, aunque intelectualmente no, emocionalmente necesitaba el final. Uh -huh. Entonces, ahora que estoy separado de la película, tengo que decir que siendo eso aún cierto, es cierto que es un poco, el final quiero decir, eh, la boda, la venganza desde la tumba. Es un poco eh, lo que ya le hemos dicho hace poco por otras cosas, lo de comer el, pasterse, el pastel y guardarle también, me da parece eh, Elabora. ¿eh? Elabora. En el sentido de que… Eh... David
1: Lynch te habrá dicho no. <risa> en las entrevistas que siempre le dicen, le dan una respuesta y le dicen elabora. No, dice no.
0: No, nunca. Esto es para vosotros, no para mí. Yo no elaboro. Eso, eh, por una parte digo, eh, si no hubiera... Me hubiera dejado muy mal cuerpo que no hubiera existido eso. Uh -huh. Porque ya me había dejado muy mal cuerpo cuando pensaba que no iba a ocurrir ese final. Uh -huh. Pero creo que hubiera sido un final más coherente. Que, ¿Cuál? Que no hubiera pasado lo del final, lo de la boda. Que no hubieran arrestado a nadie, que nada no os hubieran que no hubiera habido ninguna consecuencia. Creo que no solamente encaja con la visión horrible sobre la realidad, porque es así, sino que además creo que la película a lo largo del metraje nos está dejando claro que Cassandra, que no solamente la gente es bastante horrible, sino que Cassandra también está haciendo cosas que son bastante cuestionables. Y yo creo que es complicado, es que no sé, no sé cómo explicártelo bien. Pero de una forma superficial, yo creo que la película. No sé si hubiera ganado. Porque eso es muy. un poco valiente por mi parte decirlo. Pero creo que hubiera sobrevivido más al escrutinio desde. De, de la parte del, del final. Porque es tan una vez más su versión de lo que te esperas cuando ella es asesinada horriblemente en una escena vomitiva. Pero queriendo, obviamente. Eh, muy efectiva y que yo creo que muy afectante una vez más te lo, esto de la palabra te la dije el otro día y me dijiste <ríe> esa palabra no existe hombre y digo me da igual pero yo creo que le roba algo de la fuerza de ese discurso para ponerla en la satisfacción ¿qué discurso? del discurso que estaba haciendo durante la película ¿qué es cuál? pues que la sociedad y la rape culture, que como tú siempre dices no te gusta lo de cultura, pero bueno, la cultura de la violación, la sociedad y todo lo que está alrededor de ella es, es horrible y, por otro lado, el tema de la venganza que está haciendo ella no le está haciendo ningún bien realmente a nadie, ni siquiera a ella. Y... Me da la sensación de que teniendo como ese, ese final que en el momento agradezco profundamente, me pregunto, esto es más una, un castillo en el aire a lo mejor que estoy haciéndome o un intentar descubrir algo para ver qué me dices tú ahora y a lo mejor consigo. Estoy pensando en directo. En alto. No lo sé. Yo me quedé satisfecho porque en el momento me hacía falta. Me pregunto eso, si a toro pasado y usando más la cabeza que el corazón, la película hubiera tenido algo diferente, no teniéndolo. No lo sé. Me pregunto. No tengo una respuesta definitiva todavía.
1: Es que me he perdido mucho en la elaboración de tu discurso. Bueno, ¿a ti
0: por qué te gusta...? Lo que
1: dices es que habrías preferido que se hubiese muerto y ya.
0: Sí, y que igual en vez de 20 minutos de película después hubiera habido...
1: No hay 20 minutos de película después. No.
0: pues 10 minutos. Pues en vez de 10 minutos de película después hubiera habido... Cinco minutos de, de la, nada. la boda o lo que fuera, o que, o que se acabara.
1: ¿Cómo? Se acaba ahí, porque ¿para qué vas a ir a una boda después con gente? <risa> Para con que, que no? la
0: gente esté feliz. ¿Qué gente? Los, los, los El que la ha matado y el que le ha ayudado. ¡Socorro! A un... Eso es que fuera lo peor posible.
1: Pero ya es suficientemente malo.
0: Bueno, eso, eso digo que esa, eso no hacía falta. Pero, por ejemplo, yo qué sé, se me acaba de ocurrir ahora. Ay, no sé, ¿me has dejado? Igual no hace falta eso, pero... Que se acabe justo cuando entra el otro, y se, no sé, o cuando hemos visto que ha terminado y no tiene momento de ahora, eso, que la ha matado de verdad.
1: Me parece demasiado oscuro, o sea, demasiado oscuro. Porque ya está muerta, su amiga está muerta, las sí. familias están destruidas, toda uh -huh. la gente está destruida, o sea, Correcto. no necesitamos más muerte y destrucción. Entonces, o sea, es suficiente, si, suficiente si no muerte, necesitamos... pero es porque, o sea, el casi como yo la veo se quedó anclada en esos principios del 2000 en que ya tendría veintipocos años estaba en la universidad escuchaba a Britney Spears uh -huh. escuchaba a Paris Hilton tenía a su amiga un día por lo que fuera igual como era una joven prometedora se quedó estudiando y no fue de fiesta con ella su amiga la violaron su amiga no superó el trauma y se suicidó a partir de ahí ella el sentimiento de culpa y todas esas cosas o sea su vida ya no tiene sentido depresión sentimiento uh -huh. este de culpa del survivor, del survivor lo que sea eh, o sea ya es suficientemente triste que sí. esas dos vidas estén acabadas, que yo veo no lo dudo. que para la, algunos espectadores sea jodido eh, ver esta película. Creo que es algo parte de lo que dicen, como porque eh, si casi es una heroína o no o no, pero si es una... Como es la protagonista de la historia, es una heroína y supuestamente está empoderada y es... Pero a la gente que ha sufrido este tipo de traumas pues obviamente no le puede servir como inspiración, pero lo, lo que te está diciendo es la vida se acaba y ya nada tiene sentido. Entonces eh, sería demasiado oscuro que muriera y ya está. Que A mí me, a mí me sorprendió porque cuando yo la veo eh, llegar a, a como stripper, entiendo que es peligroso meterse en una casa apartada con un montón de hombres borrachos y dices, esto desde el punto de vista realista no puede salir bien, tengo la esperanza de que lo queme todo y se te tiene que morir ella adentro también. O sea, yo quería, aunque la película no había sido eso hasta ese momento, eh, la rabia que yo había ido compartiendo con ella por todo lo que va descubriendo y también luego ese momento de comedia romántica que le sale también a, Emer a Emerald Fennel que es que me los creo uh -huh. totalmente y quiero que estén juntos aunque ya habíamos tenido ese momento en el que ella había descubierto que él seguía en contacto con esa gente, que eso es básicamente lo que hacen todos y si los que tenéis grupos de Whatsapp con amigos que decís chorradas y os quedáis callados la misma mierda, quedarse callado y no decir nada es la misma mierda, mm no estés violando a nadie, pero la cultura es la misma. Eh, cuando ella descubre eso y aún así eh, la conexión y ves que él es diferente y no sé qué y se enamoran y tal, yo quiero que estén juntos. O sea, Hay tantas películas ahí dentro y quiero que todas salgan bien y sé que en el fondo ninguna va a salir bien porque yo sabía o sea, es previsible en ese sentido y me parece perfecto que en algún momento ella se iba a enterar de que él había tenido había estado presente esa noche. Yo me temía lo peor y es que fuera uno de... Que, que hubiese sido una cosa en grupo y que él hubiese sido un violador también. En este caso era simplemente entró, vio y no dijo nada, que es lo mismo. El mismo Es delito de omisión. Y mmm, ya se me ha olvidado que era, cuál era el hilo de la cosa. Pero... Me creía que todas estas películas eran posibles y que en ese momento, aunque Emerald Fennell me había dicho, esto no es una fantasía de venganza, eh, yo quería que, es, que pasara eso. Eh, llegó el momento en el que la película me recordó de eh, esto no es Sweet Vicious eh, casi no se está entrenando, no es Jessica Jones, no tiene fuerza, no es la protagonista de Sweet Vicious que hace abdominales y tal, ella no, no se entrena físicamente, en un momento las otras le habían salido bien porque jugaba con el factor chocante de la sorpresa y de la vergüenza que sentían ellos al darse cuenta de lo que estaban haciendo, podía haber salido mal también, Muy y habría sido cierto, otra sí. película pero Correcto. siempre es una misión suicida uh -huh. y casi... Casi lo sabe. Y es que ella no siente ningún tipo de aprecio y... O sea, su vida ha perdido el sentido. Es triste y jodido y para una, peli para una persona que haya pasado por eso o conozca a alguien que haya pasado por eso, esta película no es inspiradora en ninguno de los sentidos.
0: Vale, perdona que te interrumpa un momento el flow, pero es que eh, ahora has dicho eso, es que me había parecido entenderte que esta película, si le quitabas eso, no era inspiradora. Y yo digo esta película es inspiradora. Y te iba a preguntar ¿esta película en qué sentido es inspiradora? No, no es
1: inspiradora Ah, vale. En Entonces, sentido. como has dicho
0: esta frase ahora me ha quedado claro que no tenía que preguntar de eso pero claro. quería dejártelo en alto que antes había dado la sensación de que habías dejado eh, como a entender que era una película que podía ser inspiradora para alguien.
1: No, no lo es. Cuando el otro le pone la almohada y la asfixia por lo menos Emerald Fennel nos ahorra el tener que ver su rostro después, al menos, pero es igualmente... Es en tiempo real, sí. Es horrible porque es muy largo. Y aún así yo también tenía la esperanza de que ella en algún momento estuviese fingiendo y después despertara. Siempre tenía la esperanza de que la cosa que fuera una fantasía la cosa cambiara y, y lo matara al final. Y esperaba que los de abajo estuvieran todos muertos y todo nada de eso pasa porque... ¿Qué podía pasar si ella se iba a una casa sola? Poco, poco pasó. para uh -huh. lo, Todo lo que podría, todo lo que puede pasar en una situación como esa. Y, pero yo realmente llegó un momento en el que pensaba que, que iba a quedar así, muerta y quemada, y, y se acabó. Pensaba que acababa en la hoguera. Okay. O sea que cuando ocurre lo otro y ella había encontrado a, a ese abogado que descubrió que estaba arrepentido, que era lo único que ella quería en el momento en que eh, se da cuenta que el violador sigue por ahí con su vida y que la gente sigue con él, es recordarles a todos qué fue lo que pasó y ver si se acordaban de lo que había pasado con su amiga, si la seguían recordando y, y si habían cambiado. Y se encontraba con que nadie había cambiado todos seguían con sus vidas. Y este señor sí, confió en él. Y a mí, eso fue la, la única cosa de esperanza que me dio la película y acaba con el guiño de los mensajes programados que le envía al otro, que no mandó el vídeo de la violación ni nada, que era lo que él supongo que estaba sufriendo, que era lo que iba a pasar, pero al menos. Uh -huh. Es, es un, una venganza, poquita, pero ella ni siquiera sabía. Es, ella... Es, ella sabía que iba a morir cuando fue allí. Y dijo, Ojalá después que me muera pase algo. Pero, pero si pasaba, ya no se iba a enterar. Y su amiga tampoco. O sea, esas vidas están perdidas. Eso era como un regalo para nosotros. <risa> para sí, uf,
0: Claramente <risa> es una, una mujer que está en profundo estado de depresión y que no tiene aprecio por. Su vida. Mm. Que no quería que se me olvidara decir que antes cuando estabas comentando, hay muchas películas, hay una comedia romántica. Otro gran giro de la película es que funcione también como funciona la comedia romántica. Es que funciona genial. Dentro, pero es que... Ellos dos tienen un montón de química. El diálogo está súper bien porque es bastante natural y no es muy pasteloso. Mm. Tampoco hubiera funcionado si hubiera sido muy pasteloso, quizás porque... Es que la dinámica la que tienen es
1: muy guay porque se chinchan un poco. Sí. O sea, que no, no es cursi ni... No sé. Es que te los crees, mogollón. Te lo crees
0: muchísimo y quizás eh, eso funciona muy bien para creerte aún más que se está, estaba subiendo y eso es todavía peor que si no hubiera pasado nada. Uh -huh. Porque le habían hecho recuperar un poco la fe o la esperanza y entonces se lo quitan todo lo que le quedaba. La poco. Uh -huh. La poca cosita que le quedaba, se lo quitan. No lo sé. Lo que está claro es lo que he dicho al principio. Es una película interesante, como poco. Y a mí me mantuvo totalmente pegado y es una película que hubiera tenido un problema probablemente muy grave de segundo acto si no se hubiera inventado una película nueva y lo hubiera hecho también. Ha sido bastante flipante. Y quizás sí, eh, quizás el problema a lo mejor es que casi está tan apagada como ser humano de la esperanza y de todo, aunque le quede, al final, vuelva a inflamarse un poco para las, la venganza y todo esto. Pero yo creo que no llegamos a conocerla como ser humano del todo. Solamente esos sentimientos, o sea, quiero decir...
1: Es que ella no hace nada.
0: Ya, es que... Ya, ya, lo sé, ya lo sé, pero...
1: No le gusta nada.
0: No, es que es eso. Es que está completamente...
1: Es que eso es lo, eso es lo triste. Era una joven prometedora...
0: Y se quedó en nada. Y, ¿Y se quedó ahí. Quizá... Es que no lo sé. Es que a lo mejor entonces no y es se que, que la película... Y se, tu... quedó
1: en, se quedó en los 20 años. Un tampoco ha madurado.
0: Arrested Development, totalmente, mm -hmm. ¿no? Se ha quedado allí. En el momento se quedó... Congelada en su desarrollo en el momento en el que le pasó el trauma. Psicológica, todo. Y en la vida, porque está con sus padres, igual que si tuviera 10 años menos o lo que fuera, quizás no es tanto que la película tuviera que haber hecho algo más, sino que a lo mejor tiene más tendría que hacer yo más reflexión sobre ella o verla otra vez incluso, y apreciar otras cosas sobre ella, pensándola más en ese aspecto. Yo creo que lo que sí que me ha quedado claro, leyendo cosas que a la gente no le gustan y tal, es que hay cosas que pueden tener su base y lo que sea, pero hablando ahora contigo, me da la sensación de que gran parte de la película tiene más profundidad de análisis que el primer análisis. Entonces, no justificar las cosas que a alguien no le gusten, diciendo no, pero esto está claro por la película, todo es perfecto, sino que a a lo mejor una cosa que no te termina de... Dices, eh, no sé esto, pero si escarbas un poco, tiene algo más. Hmm. Y no había pensado nada en el tema de esa congelación emocional de, de, de casi, y es que incluso encaja perfectamente con la estética de la película. Total. Entonces... Ya se quedó ahí.
1: Cuando va a casa de la madre de la amiga... Está sentada ahí en las escaleras, que casi pues ya no tuviera sí. 20 años en una niña. Está con un zumito. Sí. Y está ahí. Es que. Es heavy. que,
0: además, eso está con un zumo. Yo eso recuerdo solamente viendo la película que sin darle. No le di más vueltas, pero sí me transmitió como que estaba siendo una niña, de alguna forma. Da igual lo que le digan los demás, de déjalo de que estaremos ah. todos mejor. Porque es que no. En fin. Pues mira, te voy a decir una cosa. No sé si. Ahora me gusta más la película o uh -huh. me interesa más uh -huh. que después de verla. Aún. Me ha gustado esta conversación. Estoy contento.
1: Lo que pasa es que tenemos que grabar podcast para poder hablar de las películas.
0: Es una mierda eso, por cierto.
1: <risa> Pero sí.
0: Bueno, por suerte, para nuestros oyentes, después de ver la película, tú no querías hablar conmigo. No, Así <risa> no que... quería, no
1: quería hacer nada en la vida.
0: Así que fue bastante fácil. Sí. Por pues nada, eh... yo creo que con eso vamos a ver más Chef Australia. ¿Valen? Sí, un saludo. decir algo, perdona.
1: Nada, nada un saludo a nuestras amigas que ven Masterchef Australia. Uh -huh. Sabemos que hay alguna.
0: Que... Jolín, me gustaría que habláramos más veces de películas así, más largo.
1: Es que lo de hablar con spoilers está guay.
0: Sí, porque ¿qué, realmente, que hubiéramos dicho aquí? Nada, poca cosa. Nada, o sea, poca, pero me gusta, pero hay cosas, no sé qué. Y además lo digo porque, como no hablas conmigo. <risa> claro, no hablo con, contigo. Al hablar contigo. A ver, qué
1: parece que vamos por la casa sin hablar No, la digo, palabra. no hablas
0: conmigo de lo que vamos a hablar en el podcast <risa> no. para ser un poco más fresco, pero yo, cuando hablo contigo de otras cosas, para mí es como pensar en alto. Es como si tú fueras parte de mí en ese sentido de que. Cuando hablo contigo me vale para tirar ideas y cosas. Eso
1: tiene un nombre en inglés. Sí. Sí, el. No
0: bounce no sé. ideas. No, no, no lo
1: sé. del board. Es un tablero de algo, que no me acuerdo. Sounding board. Sounding
0: board. Pues eso. Eh, hablo contigo y entonces me obligo a decir las cosas en alto y cuando hablas tienes que haber pensado. Uh -huh. Igual no mucho. <risa> o sí. <risa> Pero cuando lo dices en alto, las cosas suenan diferente.
1: Sí, porque te escuchas realmente.
0: Porque te escuchas lo que estás diciendo. Cuando lo piensas solamente lo tienes ahí un poco de forma etérea. Mm. Y cuando hablo contigo además, luego tú me dices tu opinión o lo que piensas de lo que yo he dicho y me vale para anclarme más en mis cosas o decir, esto es interesante, me lo voy a incorporar. Es un diálogo, ¿no? Es como verdad? si habláramos mm. de cosas. Como, interesante. Como que te digo cosas y luego te escucho.
1: Mm -hmm. Muy interesante.
0: Es como si un podcast fuera... <risa> He descubierto que el podcast es hablar con otra persona. Ajá, ajá. Interesante, interesante. Sí, estoy hablando, estoy haciendo como si fuera Grun. Ah, oh, sí, 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 sí. Bueno, lo dicho. Saludos a todos y muchas gracias por escucharnos y contadnos qué es lo que os ha parecido una joven prometedora o ¿cómo es?
1: Hermosa venganza. Hermosa
0: venganza. Yo me voy con cosas que no había considerado y eso siempre me gusta. Gracias, vale.
1: De nada. Adiós.
0: Adiós. las voces de mi mente me dicen, ¡Mátalo mátalo, ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡Mátalo!
1: Acabáis de saborear un programa del podcast del Sofá a la Cocina. Para prepararlo, hemos usado los siguientes ingredientes. Un Dani, una Valen y una licencia Creative Commons reconocimiento no comercial compartir igual.
0: Cuando tenemos los ingredientes, los picamos muy finos.